Goedemorgen, dit is Sinta Eversson van Vredevoos en ek is baie blij om te kon ons gesels vandag in Afrikaans. Is dit nie fantastisch nie? Uh, ek gaan een bykie praat oor Erskyrings. Hierdie is die eerste van een nieuwe reeks online gesprekke wat ons een ook gesprek noem oor Erskyrings wat ek op Zoom gaan doen elke woensdag ochtend 11 en ook weer die selfde woensdag aand 18 sal weer gesprek plaas vind. So vir die wat nie elke kan inskakel in nie, actief vanavond is daar ook een geweendheid. En ek gaan in Engels of Afrikaans praat, wat ook al die behoefte is. So net kort as achtergrond, ek is self gesky, 12 jaar gelede, ek het hier 4 jaar ekskans oorlog gegaan met rechtsgevechte, dit was nimmer eindigend, en toe ek op die punt kom waar ek een half miljoen rand betaal het aan rechtskostes, en emotioneel totaal en al uitgemergel was, en financieel gereineer was, het ek besef maar ek wens, daar was een plek waar ek al die inlichting kan kry, wat ek nou oor vier jaar moes geleer het, en ten duurste voor moes betaal het, so dat ek voor die tijd kon weet hoe my ekskering hanteer, so dat ek nie weer al die trauma moes gaan, en so dat my kinders nie weer die modder gesleep moes, ge, moes geword het, ten einde tot die ekskering gekom het. En dis waarom ek Vedewols gestig het. Dis een wetwerk, www.vedewols.co.za en daar is alle rande inlichting in, daar is verskillende kategorieën, ons spreek alle emotionele aspekte aan, ons spreek die, die praktische goed aan, wat die, die technische goed is, ons spreek die um, spirituele goed in een mate aan, en daar is, daar is lijsten in, uh, van, uh, wat is resources nou in Afrikaan? In elk geval alle rande goed, soos boeken, en video's, en films, dankie, uh, bronne, uh, wat jy kan uh, toegang tot kry, nieuwe inlichting, wat in die nieses, online kursusse wat aangebied word, programme, en allerhande inlichting, alles op een plek, so dis waarvoor Vedewols bestaan. Intussen spandeer ek een gedeelte van my tyd om self mense te mentor, dier ekskuidings, en ek help allemaal van die, die uh, gades, wat dier die ekskuiding gaan, hulle kinders, die onmiddellike familie, soos die grootouwers, ooms en tantes, uitgebreide familie, selfs collega's wat moet deel met mense wat die eskuidings gaan, en ook nieuwe uh, partners wat inkom in een verhouding, wat ook moet aanpas, en, en wat ons noem gemengde families, of saamgestelde families. So dit is wijd, die, die, die wereld om ons, omgeving om ons, in waarheid is ons hele gemeenskap wordt geaffecteerd, dier die eskuiding, en ek is daarom allemaal te ondersteun wat geraak word daardoor. Van die praktische goed van hoe ons nou in twee huishoudings gaan deel en hoe ons dag tot dag gaan leef, tot hoe ons by die school moet aanpas en veranderingen wat ons moet aanbring in alle aspekten van ons leven. So dit is basis wat ek doe. So vandag gaan ons gesels oor die ekskuidings. Ek het uh, mense online saam met my wat my kan vraag vraag wat ek sal antwoord. Intussen gaan ek so bykie begin gesels oor, oor ekskuidings. En die beginpunt van ekskuidings wat baie baie belangrijk is, en dit is die keuze van een proces wanneer jy besluit om te sky, wanneer jy oor het weeg om te sky, wat besluit, wat kies jy, wat een route gaan dit op. Het traditioneel gaan ons allemaal na prokureer toe, want ons familie het het gedoen, en ons voorgeslachte het het gedoen, en het is al vir dekades die traditionele manier wat ons eskuidings doen. So ons gaan sien wat prokureer, en wie gaan sien ons? Iemand wat een familie prokureer is, of wat iemand ken wat iemand ken, iemand het het aanbeveel, ons gaan sien die persoon, wat nie noodwendig specialiseer in ekskuidings nie, 
Maar die persoon is aanbeveel, so ons voel ons kan die persoon vertrouwen en daar begin ons. En wat is stap is die eerste stap? Op dagvaring voor echtscheiding. So ons gaan een rechtsproces aan. Nou, het is baie belangrijk om te verstaan, een rechtsproces is een gevecht. Dus twee kanten wat in elkaar staan, elkaar aanvat, en een kant moet wen en een kant moet verloor. En dit is niet wat ons in een echtscheiding wil heen. Een echtscheiding is een familieaangeleentheid. Dit moet op een heel andere manier hanteer word, want ons werk met mensen. Ons werk niet met twee bezigheden op criminele personen of mensen wat gerechtig moet gestraft worden voor enig iets wat we doen. Ja, ons voel emotioneel oor die redes van ons echtscheiding. Ja, ons voel bitter, ons verwijt, ons voel skuldig. Daar is iemand wat iets verkeerd doet, wat leidt door die echtscheiding. Maar dit is niet goed wat ons in een rechtssysteem moet gaan aanvecht en bestraf nie. Dis een familie, dis mense, daar is een groot deels kinders betrokken en uitgebreide familie en ons moet het op een sensitieve, menselijke manier hanteer, so ons die beste vir die familie kan doen. So wat ons doen, is ons vat die familie soos hy nou is, van die status quo verander. So ons neem die structuur, ons heropgangskriptuur, ons skep een nieuwe structuur, ons skep een nieuwe familie de dynamica, waar ons dan naar die toekomst kan voortgaan. En dit doen ons met een mediatieproces en een samenwerkende proces. En dit werkt dus vol. Ons gaan zien een mediator, dit is wat jy begin. Bij een mediator het alle partijen in een eskering kans om samen met tafel te sit met een onpartijdige persoon, wat alle kans gaan gee om te praat, om hulle behoeftes uit te spreek, daar word een lijst gemaakt en aantekeningen gemaakt van al die behoeftes van alle mensen in die familie. Van al die aspekte wat aangespreek moet word. En daar volgens besluit ons vir hierdie unieke familie, wat is die behoeftes? As jy groot bates het en uh, eiendomme het en, en beleggings en goed het, dan mag ons daar besluit dat jy financiële uh, expert nodig het wat ons dan inkontrakteer en samenwerk in een proces om daar aspek van die echtskering uh, mis uh, te help. Als daar iemand in die familie is wat misschien emotioneel oorweldig is, wat in een depressie is, wat angstig is, dan kan onze gezondheidspraktis zijn. Een medische dokter of een zielkundige of een psychiater of wat ook al nodig is, krijg om in een samenwerkende proces in daar opzicht te ondersteunen in die echtscheiding. En sovoorts, so wat die behoeftes ook is van die unieke familie, krijg ons mensen in van buiten af om allemaal saam te werk en so maak ons dan uh, kom ons tot de oplossing en ons maak een nieuwe plan die toekomst voor in te draai van die. So dit is basis die twee goed wat in tussen die mens moet kies en dis die eerste gesprek wat ek altyd met mens het wanneer in een ekskering is. Wanneer jy verder gevorder is in een ekskering, sê nou maar jy het reeds een rechtsproces aan die, aan die gang gesit, daar was reeds dagvorms uitgeruid, daar was al reeds briewe jy nou weer geskryf, kan jy nog steeds stop, tot stilstand kom en sê wacht een bykie, kom ons gaan sien in mediate. So jy kan die enige tyd van die wedstrijd in die proces, kan jy dit doen. Maar, as jy reeds een rechtsproces begin het, wat reeds in die hoge rechtshof aanhangig gemaakt is, met ander woorde, daar is reeds een dagvaring uitgereik vir iemand, om te sky en die persoon moet het verdedig binnen sekere tydperk, dan is die saak in die hoge rechtshof. Dan moet jy om in die hoge rechtshof eend uitdraai. Tensy jy besluit, om buiten die hoofd te skip en die saak dan terug te trek. Andersens moet jy om in die hoge rechtshof eend uitdraai. Dit beteken, jy moet prokureers betaal, jy moet de advocaat betaal, wat vir jou in die hoofd 
skyn en dit is langdurige processen. En ongelukkig is al baie mense in die raadsbedrijf wat hierdie goed end uitrek, wat mense uitbuit, wat allerhande nonsens uitdink om een hofzaak uit te rek en uit te rek en alle meer verskynings in die hof af te dwing. Dit is, daar is, daar is gedokumenteerde strategieën wat van die mens in die rechtslijf gebruik om echtskerring so lang as moeilijk uit te rek en einde so veel as moeilijk geld te maak. So die ideaal is om nie daar route te gaan. As die mediatie gebruik is dit aanzienlijk goedkoper. Jy kan het binnen een handvol consultaties uitsorteer as al die partijen samenwerk. En jy begin saam met die ooreenkomst, waarin jy jouself verbind aan die proces, waar alles oop, oop is, is sit alles op die tafel, alle cijfers, alle financiële goed, alles word by mekaar gebring in die werkzame plan. So dis basis net die achtergrond van wat die proces in mens moet um, kies, wanneer jy in die afskuiding wil tree en daarmee wil voortgaan. So as enig iemand vraag het vir my, tik het asjeblief in die chat en dan sal ek daarop reageer. Uh, Moenie, hy wil nie enig iets en dit nie net van toepassing gewees op dit wat ek nou net gesê. So intussen <coughs> sal ek een beetje verder uitbreid oor wat is die volgende punt wat die mens in acht moet neem wanneer jy in een echtskeiling is. En hierdie is een baie belangrike ding, maar dit is een sensitieve ding. Het is baie belangrijk om te verstaan dat in meeste van die gevallen waar daar een echtskeiling gevraag word, is daar twee mense wat op twee verschillende plekke is. En een persoon wat vraag vir een echtskeiling het reeds in een groot mate deur een proces vergaan van hou, van vrede maak met die verlies van die verhouding en die hoeveelheid. Daie persoon is miskien reeds betrokken by een ander persoon en is verlief met gretig om aan te gaan met sy of haar lewe en die ander persoon krijg die skok van sy of haar lewe. Die mat word onder die persoon uitgetrek, want dit was glad nie verwacht nie. Daie persoon het nie geweet wat gaan aan nie. Daie persoon is in skok en besef Ek moet nou alles probeer om hierdie hevelik van my te red, want my, my gade wil gaan. So, die mens is op twee verskillende plekke, en is belangrijk dat ons mooi moet kyk waar elke partij is. Die persoon wat gereed is om aan te bewee, is op een baie beter plek as die persoon wat nou net hierdie geweldige skok nie is ontvang. Die persoon moet waarschijnlijk en in baie gevalle emotionele ondersteuning krijg. En soms is het nodig om een bietjie uh, sielkundige hulp te kry, of therapie van een of ander aard te kry, om te deel met die realiteit, om, uh, jy weet, om te aanvaar wat aan die gang is, of om een poging aan te doen, om die verhouding te red. Maar het is belangrijk dat ons moet verstaan, beide partijen is op twee verskillende plekken. dit is witter min, waar twee partijen op die selde plek is, saam ooreenkom, ons wil sky, saam besluit het ons al twee gemakkelijk daarmee, en ons is gretig om aan te gaan. Kom ons kyk, hier is vraag. Ek is die partij wat nie die echtscheiding wou heen. Na 8 maanden van my versoek vir mediatie, het ons mediators aangestel. Ongelukkig was mediatie na 5 maanden onsuccesvol. Die mediators kan net werk met wat die partijen beskikbaar stel. Die vrijwillige openbaarmaking van mediatie werk net as al die partijen saamwerk. Hoe gemaakt? Ja, dit is een baie goeie vraag. En dit gebeur soms. Eerstens, mediatie behoort nie 5 maanden te neem nie. 
Dit kan werkelijk in een paar consultaties die, uh, uit afgehandeld worden. So, wanneer dit zo so lang uitgereikt wordt, is het de aanleiding voor mij dat alle partijen niet bereid was om, om je te mogen te werken. Maar ongelukkig is dit een probleem. Dat is wel een gevallen waar van die partijen soms, in de meeste van die tijd, die broodwinner, baie moeite doen om financiële cijfers te koop, bates weg te steek, enzovoorts, en einde nie een groot verlies in die externe te ervaren. Dit is ongelukkig iets wat gereeld gebeur, en ja, daar is baie mense wat specialiseer daarin om hierdie type van wegsteekwerk te doen. So, wanneer dit die geval is, en alle partijen is nie openhartig, en sit nie al, al die, die cijfers en die feiten op die tafel nie, dan kom een mens ongelukkig op het punt waar jy nie anders kan nie as om een rechtsproces te kom. Maar ek wil ook sê, dat een bekwame mediator is opgeleid om van die begin af die proces behoorlijk vast te maak. Dat is een omvattende gesprek met alle partijen om die proces behoorlijk te verduidelik. Daar is een contract wat geteken wordt of ooreenkomst wat aangegaan wordt, waarin die partijen ooreenkom en instem om alles op die tafel te zetten. So, daar goed is baie belangrijk en dit moet ordentelijk gedoen word. Dit moet degelijk gedoen word, voor die in die proces aangaan. Ongelukkig is dit so, en soos in alle bedrijven het ons mense wat bekwam is, ons het mense wat baie knap is, en ons het mense wat minder bekwam is. En dan het ons ongelukkig ook mense wat werkelijk nie ethisch optreed. So, ek myself het een netwerk van mediators opgebouwd in Zuid-Afrika en in ander dele van die wereld, waar ek reeds gesprekke met die mense gehad het, ek het reeds onderzoek ingesteld oor hoe hulle werk, en ek weet dat hulle op die ethische manier werk, en het ook een suksesrekord van mediatieprocesse wat suksesvol afgehandel word. Maar het is een kans wat die mens vat. En die probleem is, wanneer mens reeds op een punt waar jy stuit, daar is reeds conflict tussen partijen, daar het reeds dinge skeefgeloop, communicaties nie meer oop nie, een mens voel nie meer openhartig nie, een mens het nie meer die vrijmoedigheid om die ander persoon in jou vertrouwen te neem nie, dit is ongelukkig hoe verhouding verbrokkel wanneer dit kom by uitstelling, en dan is dit moeilijk om so proces te doen. Maar dit kan wel gedoen word. So in hierdie geval, waar een partij nie alles openbaar nie, nie vrijwillig alles wil openbaar nie, is dit een probleem. Maar dan het jy die voordeel dat jy reeds bewys het dat jy een mediatieproces probeer het en dit het mislik. En op grond daarvan kan jou mediator dan een aanbeveling maak by die hof dat jy die stap op tijde in. En ek kan oor meer detail daarin gaan, maar as jy navraag doen by die organisaties wat mediators meneer, soos Feynman en Kaap of Saam, wat sy afkas mediators meneer, daar is processe en maniere wat dit dan verder gevoel kan doen. Nog een vraag. As ons weet van mense met probleme, hoe oortuig mense hulle oor die mediatorite? Ja, dit is nie een makkelijke ding om te doen nie, dit is my werk wat ek elke dag doen. Die grootste belangrike ding van mediatie, as jy dit vergelijk met litigatie, is dat mediatie is aansienlik goedkoper, en dit gaan aansienlik vinniger. In die hoofde in Zuid-Afrika vooral, en dit is maar wereldwijde tendens, is die datum wat jy krijg vir ekskering so ver vooruit, tot twee jaar, in sommige gevallen, 
dat mensen dan weer daar uit merkelende proces moet gaan en so lang moet wacht om een einde te maken aan, aan die pijn en die lijden. Dat dit ook een goede manier is om aan te beveel of te motiveren dat mediatie beter is. Want mediatie gaan zien in mediatie dat er vaak sessies afhangende van hoe uh, complex je situatie is. Die trek is kikkens oor inkomst op, saam met die mediator, en as die kinder sê, trek jy ouderskapplan op, saam met die mediator, en is vinnig klaar, en is baie goed koopbaar. Rechtsprocesse kan honderde duisende rande kom. Onthou, dit is een gevecht, dit is een rechtsgevecht waar iemand as een wender moet uitbreek. So, my procureer en jou procureer gaan hulle best doen om mekaar so lang as moendig te verrenoveer soveel as moet het geld te kost, om jou op jou knie te dwing, zodat so je jy ingee. Dit is eigenlijk wat gebeur. Want die dag wat jy in je hoofd kom, is daar een gesprek wat aangaan. Daar is niet een wederzijdse argument wat gevolg word. En jy wat die eerstkering gaan jezelf, het nie kans om iets te sê nie. Het die advocaat wat jou verteenwoordig, en die teenpartij te advocaat wat om waard verteenwoordig, en hulle met jou saak stel. Ek het al een menige Eskeringse sit in die hoofd, waar ek achter die banken sit, dan staan die advocaat daarvoor en voer die saak aan. Maar die advocaat vergeet seker knelpunte om, om dit te meld. Die advocaat sê iets verkeerd om, of het die inlichting verkeerd, of die feite is omgedraai. Maar die advocaat het net een kans om die saak te stel. Dan moet die, die, die advocaat sit, dan is die teenkantse advocaat sy kans om die teenkantse saak te stel. En jy sit hier achter wat die saak ken, of dis jou leven, en jy sit en hoor hoe die advocaat vergeet om iets te sê, of iets uitlaat, of iets verkeerd oordra, of die inlichting verkeerd het. En jy kan niks aan doen nie, die hand is afgekap, dis die proces wat daar afspeel en jy is letterlik omtrent te toeskou. En op grond van wat daar gesê word, weer die advocaat en die dokumentatie wat voor die rechter op die bank leed, word een beslissing gemaakt. Wel in een mediatieproces, gaan jy saam sit en jy het een kans om elke liewe ding wat jy op jou hart het, te sê. Jy het een kans om een lijst te maak van al jou behoeftes. Jy het een kans om al die goed puntsgewijs dier te werk, saam die mediator en die ander partij. So jy is in beheer van die proces. Jy en jou gade is in beheer van die proces met die ondersteuning van een onpartijdige mediator. En onthou mediator word in twee aspekte opgeleid. Hulle het een sekere rechtskennis en een sekere geestesgezondheidskennis. En daarmee saam doen hulle die mediaanse proces. So hulle is heel te mal bekwaam om een echtskering vir familie te handelen. Uh, so dit is maar basis hoe jy litigatie en mediaanse kan vergeleid. Maar mediaanse is enige dag aan te bevere en sy mense in die situasie is waar een van die partijen werkelijk nie wil saamwaak. Dan het ons ongelukkig geen kese om um, litigatie te gebruik. En ook wanneer daar gevallen is van mishandeling of uh, uh, even een afknouwerij, of dat is een machtswandbalans in een verhouding, wanneer die een persoon die ander persoon afknou, of selfs mishandel, fysisch of seksueel of emotioneel, dan is een mediatieproces baie moeilijk. Want wanneer daar een machtsbalans, een wanbalans in mag is, waar die een persoon beheer het oor die ander persoon, dan is het baie moeilijk om om een tafel te sit 
en uh, op een gelijke basis met elkaar te onderhandel oorgevoer. So dan is een mediatie proces nie die beste idee nie, dan is litigatie beter. En dan is daar ook litigatie nodig om onmiddellik om te grijp om die persoon wat mishandel word te beskerm, of die persoon wat mishandel word te beskerm. Kom ons weet. Wat van waar mense reeds langsaam bly en nou ongeluk is met elkaar? Ek neem aan, dis mense wat dan saam woon, maar nie getrouwd is nie. Dit kan ook, net soos eerskering hanteer wil, en vooral wanneer daar kinders is, is ek, sal ek altyd aanbeveel, hanteer dit op die selfde manier. Want wanneer jy saam woon, afhangende van of jy een of ander ooreenkomst aangevang het voor jy saam woon, moet jy nog steeds jou baantes in goed sky. Alles moet uit mekaar val op in een pad want jy uit mekaar gaan na die jare saam gewoon. So is wees om ook een skikkingsbeeinkom op te stel, en wanneer jy kinders het, is het ideaal dat jy ook een ouderskap kan opstel. Al is jy nie getrouwd, want dan moet nog steeds praktische dag-to-dag redens getref word, oor die kinders, wie gaan wat er verantwoordelikere neem, wanneer gaan die verantwoordelikere geneem word, oor wat er ouder, hoe die kinders dag-to-dag lewe en aktiviteite en hoe daar uit gaan bestaan. Ek het nou nooit gedwonge na onsuksesvolle mediasie a prokureer. Hy beveel court assisted mediation aan. Ons sit met die ongelijke machtsbelangens. Ons is in die weeskaak, hoe werk dit? Goed. Ek weet nie of ek op hierdie stand kan saamstem met court assisted mediation nie. Ek ken nie die hele story nie, maar as een mediasieproces reeds mislik het, dan weet ek nie of nog een mediasieproces suksesvol sal wees, noodwendig nie. Court assisted mediation beteken eindelijk maar net dat die hoog een mediator aanstel wat dan die proces moet faciliteer. Dit gaan nie die brug bouw met een persoon wat nie wil saamwerk nie, wat nie wil nie wil oor kaarte speel van die staanspoor af nie. So, ja, court assisted mediation, daar is so iets die hoog stel een mediator aan om die proces te aanteer maar ek weet nie of dit sal werk as daar reeds in die jaarse proces is wat sal, wat mislik het nie. Ek sal dan eerder litigatie aanbeveel. En dit maak nie sal waar jy in die land is nie, daar is oorals in die jaarse wat dit kan doen. En ek kan verwysings gegeef, so as jy na my webwerk toe gaan, en op my die kontaktplaats ek gaan, of my e-post stuur, dan doen ek dit gaan. Goed. Ja, iets anders wat nou by my opkom, oor die hof wat mediators aanbeveel, daar was reeds hof uitsprake die laaste paar jaar, wat daarop duid dat mense wat dier die ekskerring gegaan, eerst die mediatieproces moet probeer, voor hulle na die hof toe gaan. So dit begin een tendensraak, die wetgeving is nog nie in so'n mate verander nie, maar die uitsprake is bezig om te probeer. Daar was gevallen waar een paarkie dier die betegasieproces gegaan het, en in die hoofd geëindig het, en waar die landros eindelijk die mense terugverwijs het na mediasieproces, en die prokureers oor die vingers getik het, en selfs ook al kostes toegewees het, omdat hulle die mense sy geld en dit gemors het met die integratie proces. So daar is alle meer rechtsgevalle wat na voren kom, waar daar 
eindelijk bepaal jy moet eerst in die laatste proces op, voordat jy dit begaas doen. En dan wanneer dit nie werk nie, in die laatste proces nie, gaan jy vir dit begaas doen. So, uh, dit is niet belangrijk om daarvan kennis te draag. Dit raak nou vereiste. Dit raak vereiste dat jy moet, wanneer jy kinders het, moet jy ouderskap planning te skyn, en jy moet dit, uh, moet in die laatste proces eerst volg, nie net recht te begaas doen. Gemiddeld, hoe lang neem een Reel 43 aansoek vir tussentijdse onderhoud? Nou, Reel 43 aansoek is een dringende aansoek, so dit word letterlik vinnig afgehandeld word binnen 10 dag 2 weke, as jy iemand het wat weet wat hulle moet. Dit is by definitie een dringende aansoek. So, dit doen ons in een geval waar iemand uh, wat de broodwinner is, nie bereid is om onwedelike onderhoud te betaal, in tussentijd, terwijl hy eerskering afgehandeld word nie, en bring ons een dringende reel dringende aansoek, vir een redelike onderhoud, tot tyd en weil, daar is kikking bereik word, of die eerskering afgehandeld. Maar dit moet vinnig gebeur. Dringende aansoek is vinnig. Dit mag nie langer as het weer opzoek is. Goed, wat is dan nog wat ons oor kan vraag? Ander voorstel wat ek kan maak is, as jy mense raak loop wat dier herskuim gaan, of dit oorweeg om dier herskuim te gaan, en jy wil hulle graag ondersteun, verwijs hulle na my wekker, daar is baie inlichting, daar is gratis inlichting, daar is baie artikels oor alle aspekte om van te doen. En wat jy ook kan doen is, om een mense te verduidelik, dat een herskuim het twee aspekte, daar is die, daar is die, praktische goed, daar is die rechtstechnische goed, die financiële skikking, daar is die ouderskapplan, daar is al die ooteenkomste en die hof proces wat afgehandel moet volg. Maar, dit kan jy as dier een mediatie proces doen, met die mediator, jy stel al die documenten op, en al wat jy nodig het, is een klerk van een prokureer om die documenten die hof te gaan indien, die hof aangeven aanvaardig, sy die stempel op en maak het die hoofdvertel in deze skuil. Maar dit is die een aspect. Die ander aspect is die emotionele goed. Wanneer ons dier die skuil gaan, neem dit ons ons op een plek waar ons verhouding met iemand so verbrokkel het, wat het onherstelbaar is. Dit meen ons het werk om aan ons self te doen. En dit is die ding wat ons nie ernstig genoeg opneem. Dit is die ding wat ons moet in die hoofd sien. Meeste van die tyd. Ek het werk om aan myself te doen, as ek nie my verhouding met my gade suksesvol kan bedrijf. As ek ongelukkig is, en voel ek is nie geliefd, of voel ek word nie waardeer, of voel ek word misbruik, meen dit, ek het werk om aan myself te doen, ek praat van op een emotionele vlak, ek het werk om aan myself te doen, om daai goed te verwerk, daai pijn, daai wonde, wat miskien goed is, wat ek al van my kinderjare af saamdra, ek moet daar goed aan het werk, ek moet het verwerk, en ek moet van het ontslaan raak, en het neersit, dat ek het nie van een rugsakje op my rug vir rest my leven draan, want as hierdie hevelik verbrokkel, hierdie verhouding kom tot die einde, en ek gaan in die volgende verhouding in, sonder dat ek hierdie goed oor myself geleer het, sonder dat ek daai geneesing gedoen het, gaan ek die selfde probleme weer het, gaan daai verhouding weer nie werk nie. Die statistieke bewijs dit, tweede hevelike het dubbel so hoog 
Ek skyl en syfer as eerste hevelikke. En dis nog hoer vir derde hevelikke. Die groot rede daarvoor is, is omdat ons nie leer uit ons echtskyling. Ons maak nie ons foute recht wat ons gedoen het, so ons in die volgende verhouding beter kan doen. So as twee aspekte aan die echtskyling. Daar is die technische goed, die praktische goed. En daar is ons eie werk wat ons moet doen, dat bitter bitter belangrijk. En daarmee werk ek ook. Ek is coach, life coach, ek doen neurolinguistic programming, ek doen allerhande goed om mense te help om ons eie persoonlijke werk oor te doen, so dat ons gezond toekomst in kan gaan. Goed, ek begrijp die situasie veroorzaak verlies aan vriende, collega's, koon van die wens en koots, en is nou ook vergevriend. Ja, dit is ongelukkige baie hartse ding wat gebeur. Vrienden en familie, voel altyd hulle met kantkies tussen twee partijen, of hulle onttrek heel te nog, want die boog laat die betrokke raak. En enige van die twee goed maak ons seer, wat ons voel ewers iemand met loyaal besandel. En dit is vir mense ongemakkelijk, en dit is vir tijdense te pijnlik om betrokke te raak, so hulle raak net stil en verdwijn nie. Dit is nie omdat hulle iets tegen jou het, of nie meer met jou wil bevriend wees, en dit is letterlijk omdat hulle nie kan verdraan. Want dit is te pijnlik, of dit is te pijnlik om jou te sien zwaar kry. En natuurlijk, dan is daar ongelukkig mense wat kan kies, en daarom kan ons niks doen. En ons so raak ons vervreemd. Dit is ongelukkig deel van die echtskeiding. Ek het een paar interessante artikels op die wetwerk, wat daar ook geskryf is. Gaan lees dit gerust. Het jy groep mediators wat associate van jou is in jou bezigheid? Ja, ek het een groep mediators, ek het een netwerk van mediators, wat ek heel tyd aanbouw. En, ehm, dis die mense wat ek my klient en afgeleid. Kan ek vir jou opgeleid word, met my siel kunne achtergrond om in jou bezigheid te werk. Ons kan gesels, kontak my gerust, en ons maak een afspraak in ons gesels daaroor. Ek is enige tyd ook om my netwerk uit te draai en nieuwe mense aan woord te breng. Ek groe in bezigheid vir elke persoon en ons kan manier vind om ons bezigheid binnen in mekaar te werk. So kontak my gerust wat ek betreft. Ek beskerm bejaarde skoonma, dier nie met haar kontak te hee, waar sy in middel van konflikt beland. Maar waar dit soveel maande uitgerek word, is dit vir my erg om te verlang, en haar nie te kan ondersteun. Enige raak. Ja, dit is so baie moeilik, en dit is hardseer. Dit is waarom ek allemaal in die familie help dier die ekskuiling, want dit is weer een ander perspektief wat die skoonma op die situasie. En, die skoonma, kan in een moeilike situasie wees, as haar kind miskien die persoon is wat die echtskerming veroorzaak het, of die echtskerming gevraag, maar ook die herte verhouding met die ander persoon, die skoonsie en die skoondochter. Dit is baie moeilike dynamika daar, en dit is ingewikkelde goed. Ek dink, wat ek mense aanbeveel, die beste is om jou instinct te vertrouw, Want jy weet sel wat die beste is vir jou. Jy ken jou skoonma, jy kom een lang pad saam met haar, jy ken mekaar, vertrouw jou instinct. En baie, baie belangrijk, wees jou self. Ek sê altyd vir mense onthou, hier sit ons nou in die ekskuiling. Dit is traumatisch. Dit is stressvol. Dit is, dit het baie uitdaging. Dit is groot veranderinge waarmee ons moet deel. Maar, te midde van dit alles, het ek nog myself, Ek weet wie ek is. Ek is miskien verwaard, ek is emotioneel oorveldig, ek is uitgeput, ek is uitgemergel, maar ek het myself en ek weet, 
wat is die beste voor mijzelf? Ik weet wat is die rechte ding wat ik moet doen. Zo so vertrouw je instinct. Hou die verhouding in stand met jou schoonma of enige andere persoon in die schoonfamilie. Of in jou uitgebreide familie. Als jy so voel, wanneer daar een hechte band is, hou dit in stand. Dit is nie nodig dat alle banden gesnui moet word, net om twee mense weer as kan gaan. En dit is ongelukkig iets wat traditioneel gedoen word en dit word aangevier die litigatie proces. Want hierdie kant vecht nou tegen hierdie kant. En als amper een verwachting dat hierdie familie nou tegen hierdie familie moet verblijf. En is absurd. Want ons bouw hechte verhouding in jene weer tussen familielede, wanneer ons saam in een familie is, of in een huwelik is, of jare saam woon. Ons bouw oor en weer hechte verhoudinge. Ons kan nie al die toukies knip, om het twee mensense verhouding te verander. Dis nie nodig. So hou dit in stand. Maar ons moet net bedag wees en sensitief wees vir die situasie waarin die ander persoon aan die begin. Want, as een buitenstander van een echtscheiding, dink mooi daar oor. Jy is versuchtig om nie kant te kies. Jy is versuchtig om niemand te veroordeel. Jy is ook bevrees dat jy jou vriendskap of jou verhouding gaan verloor. So, die persoon wat buitenstaan en vir twee mense lief is wat jy die echtscheiding gaan, het een baie moeilike situasie in die self. So wees nie sensitief daarvoor, maar ek kan het nie genoeg sê, vertrouw jou instinct, jy weet op wat die vlak is jou verhouding met die skoonma of familie, en doen dit soos wat jy goed denk, en doen dit soos wat jy goed voel, vertrouw jou self. So ja, ek denk ons is nou amper uit tyd uit, as daar nie nog vraag is nie, dan sal ek hier afrond, net met een kort afsluiting, My webwerf is www.verdevolf.co.za Gaan op die webwerf, daar sal jy al die skakels na my sociale media kry, op al die platforms, daar is podcasts, daar is YouTube videos, en al die uitnigting op die webwerf sal. En kontak my gerust, ek help graag.